0: 使い始めた初めて使った iPhone アプリで今レギュラーになったものだからいろいろアプリを今年初めて使,い使ったもの使い始めたもの今年初めて知ったものっていうのがいろいろあるんですけどその中であの残ってるものものによっては結構そのどういうのかなっていう感じで使い始めたはいいけどすぐに消してしてまったりとかねそういうものがまあまああるんですよあの実用的なものもそうだしちょっとしたゲームとかもねあのやり始めたけどま割と僕はゲームはそんなにいろいろやらないんですけどやり始めても早いと5分でもうアンインストールとかねそういうことはしょっちゅうあるんですけどまあそんな感じで、ね。まあいろんなアプリを今年も使い始めましたけどそれでね残ってるものは何なのかっていうのでねその残ったものを中心に喋りたいなと思うんですけどジャンル別にすればよかったんですけどまあそんなに偏りがないので、まあ、バラバラに喋っていきますがまず最初にスマートクレカっていうアプリですねこれは何かっていうとあのクレジットカードを使った時にどのカードでいくら使ったかっていうのを入力していくんですね。でそうすると今月このカードでいくら使ったっていうのがあの見られるんですよ。でそのカードによって支払い締めがいつで支払いがいつ。ってていうのののを設定しておけるのでまあその1ヶ月分締め日が来たらその次の支払い日がいつででその支払い日にいくら払わなきゃいけないよっていうのが出るんですね。それってそれが出るともう自動的に次の月のカウントになるっていう感じで,でクレジットカードをあの僕は今。何種類使ってるのかなでメインカードもほとんど、えー、まとめて使うようにしてるんですけど物によっては結構今は PayPay は Yahoo カードで使う方がそのリターンがあったりするんで、まあ、それ用にもともとに Yahoo カードなんかで作ったのがあったので、まあ、それをんですけどメインのカード以外に Yahoo カードでそのだから PayPay で、えー、買い物とかした時に、えー、メインのカードとは別に Yahoo カードでこれを、えー、使ったよっていうのをねそのアプリに入れていくんですよでもう一個別のカードもあるんでそっちはもう滅多に使わなくなってるんですけど、まあ、それもそれで入れていく。でメインカードともう2枚のカードであの支払い日が違うんです僕の場合はなのでその普通にねあの自分であの計算してると今月カードで使った分っていう風に計算していってもいいんだけどそうすると支払い日が違うのでちょっとねめんどくさくなってくるんですよだけどこのカードでやってるとこのアプリにそれぞれのカードを使った分ね入れていくとどのカードで今今月いくら使ってるとかでまた締め日が来た時に何月何日に引き落としになるでいくらになってるかっていうのが見られるので結構ねこれは地味なアプリなんですけど。最初ねこれをなんか手元でやろうかなと思ってた時にこのアプリを見つけたので結構もう重要なアプリとしてこれはレギュラーになりましたね昔から結構 iPhone 持つ前に iPodTouch を使ってたんですけどその時まだ日本で iPhone が出てなかった時なんですけどその時から使ってる家計簿アプリがあるんですよ IX ななんんとかってやつなんですけどちょっと読み方が分かんなくて i x p e n s u トかな,なんかそのようなやつなんですけどそれにねその使った分、えー、な何を買ったかどこで、えー、買ったかみたいなねそういうのをこう入れていけるアプリにまあもうかれこれ10年くらいだからやってるんですけどそれでそのののメイン支出っていうをやってると何がいいかっていうとまあどのジャンルに、えー、どの月にどの年にどんだけ使ったとかねどこでどれだけ使ったっていうのがよくわかるのもあるんですけど前に喋ったかなこれあの食べ物屋さんとかだとね何回か行ってるところだと前に来た時にこ,こで何だったっけかなっていうのもその家計簿アプリをつけていると検索するとパッと出てくるのでそういうのも見られたりするんですよねまあそれもそういうなんかログ的なものもあったりして、まあ、普通家計簿って言うと今はあのマネーフォワードとかねそういうアプリがあってあの銀行口座登録しといてで支出があった時に入れてたりとかねあとクレジットカードも登録しておくとその支出がね簡単に見られるっていうのがあるんですけどあれは僕は好きじゃなくてっていうのは銀行口座とクレジットカードも一緒に登録しておけばその簡単にね計算してくれるのはいいんですけど結局そのデータをそのアプリの会社に渡すことになるのでまあそれでねなんかお金がどうにかなっちゃってことはないんですけどなんかねそのやっぱり。支出収入と支出をあのそのデータを、ね、渡しておくっていうのはすごい気持ち悪いなと思ってだってそんなアプリがただでできるわけないじゃないですか普通に考えてだからそれを渡すことで何かねそこのアプリ開発会社の収入になってるはずなんで。それねちょっと嫌だなと思ってそういうアプリは使ってないんですけどでもまあ家計簿的なアプリもう一個実は使っていてキャッシュフローっていうアプリなんですけど豚の貯金箱のアイコンのやつなんですがこれはんとまあ普通にその支出、えー、管理するためのアプリなんですけどこれはすごくシンプルで例えばです、ね、今月の予算みたいに入れておいてでそこに使った分金額だけを入れていくといくら今は残ってるかみたいなことができるんですけど僕はこれを、えっと、財布に入ってるお金あとはクレジットとして今月使った分っていうのを分けて入れていってあとは銀行口座に今いくらい,いろいろないくつかのね口座もあるんですけどいくら入ってるかっていうのを財布を見なくても、えー、っとカードのアプリを見なくてもいいしそれから銀行口,口座の通帳とかねあとアプリを見なくてもそのアプリで一覧して今、えー、どこにいくらあるかっていうのがわかるようになってます、ね、なので、まあ、今現金使うことほとんどないんですけどお財布持って現金オンリーで生活してた時っていうのは財布の中身を見なくても大体そのアプリを見れば 1> ばっちり1円単位まで分かるようになってましたまあそこまでしなくてもって感じなんだけど大体、ま、いいね今いくら持ってるかっていうのも財布の中開けて数えなくてもっていう感じでですね、えー、分かるようになってたので結構これも長く使ってますねでそれから別のアプリに行きますけど次はカメラアプリでこれフィルカっていうのかな FILCA 元々はライカが LAICA かなだけど LEICA っていう名前だったんですよねやっぱりでもそのアイコンもライカそっくりだったのでかちょっと何か言われたのかなっていう感じで今年そのアプリの名前が変わったんですよでこれはどういうアプリかっていうとあのフィルムを変えて撮ることでそのりが変わるんですよね割とそのトイカメラっぽい感じかなっていうのもあるんだけどどっちかっていうとトイカメラっていうとあの iPhone が出た頃からよくそういうアプリがあったんですけどトイカメラだと結構色味強くして。ね、ちょっと V 字にしたりとかしてそれから周辺を暗くしたりみたいなねそういう加工なんですけどトイカメラだとねこれまではそうじゃなくて、まあ、そういう風にもできたと思うんですけどいろんなそのフィルムのシミュレーションをすることができてで元からそのいろんなフィルムを選ぶことができるんですけどアドオンでありない課金でいろんなフィルムを買うことができます。でフィ富士とかそういうその実際にあるようなフィルムのまあそのままの名前じゃないですけど、まあ、見ればすぐわかるようなねだから多分フィルム使ってる人だとなんとなくわかるのかなっていう感じであと富士フィルムのデジカメとか使うと結構その富士のフィルムを使った時のようなそれを再現してるようなフィルターがねフィルターみたいなそのモードがあるんですけどそんな感じでその切り替えられるですねいろんなそのフィルムが使えるっていうのともといろんなそのシーンによってレトロっぽくしたりとかっていうのもあってですね結構これはフィルムが出るたびに結構買っていますでこれ自体は無料だったかに売ーラーだったかちょっと忘れちゃったんですけどこれはもう結構、えー、あのフィルムを買ってるのでどのくらいちょっと買ったか忘れちゃったんですけどまああの普通にのカメラで撮るとってそのシャッター音がするやつ無、ね、音カメラじゃなくて。撮る方がやっぱり iPhone のカメラって一番そのくっきりぱっきり映るっていう感じがするんですけどそうじゃなくてもいい場合なんか風景だったりとかちょっとその何て言うのかなちょっと違う感じで撮りたい場合作品っぽく撮りたい場合は結構このアプリを使いますね。無音カメラもね結構そののやっぱりうるさいのがでいいいくつか入れてるんですけどあれって結局どういうあの仕組みになってるんだろうと思って昔その無音カメラが出た頃っていうのは動画モードにしておいてそれをスクリーンショットとして保存してるのかなっていうような感じだったのでよく見るとその普通のノーマルカメラで撮った時と無音カメラで撮った時って画像のサイズがねちょっと違ってたりするのですぐ分かったんですけど最近は無音カメラで撮っても標準のカメラで撮った時と確かねその画像の大きさも同じなんですよねでもちょっと拡大指で、ね、こうピンチして拡大するとやっぱり標準カメラの方が綺麗いに細かいところが写ってる拡大しても綺麗に写ってるっていう感じがするんで。やっっぱり違ううのかななていう感じなんですけど、まあ、拡大することってめったにないんでー音カメラでも全然きれいなんですけどちなみにこのフィルカっていうこの今紹介したアプリですねこれも音が消せるので標準カメラの仕様を使ってるっていう感じではなさそうですでもすごくいろんな色がいろんな色味がねあのいろんな色味でれれるので、ね、結構これはあの写真撮るっていう時はね、まあ、標準でも撮ったりしますけど、割とこっちで撮るっていうことも多いですね。それからですね、動画保存アプリっていう名前に扱うんですけど、動画を、まあ、これはね,ね、YouTube をダウンロードできるアプリなんですね。でもう一個最近は仕様が変わってしまったんですけど何ていうアプリだったかな僕はこれをラジオ番組の音声だけ撮るっていうやつに使ってるんですけどあクリップボックスだクリップボックスっていうのがあってこれはもう同じ名前のアプリが今もうアップストアにあるんですけど中身が全然変わってしまったんですねだけど前のバージョンを買ってるダウンロードしてる人だったら自分がダウンロードした一覧からダウンロードし直せば新しいアプリ新しい iPhone に変えてもあのこれを使い続けるってことができるので結構僕はこれを、まあ、動画保存でもいいんだけどまあラジオ番組が上がってる場合にそれの動画を動画として保存するんだけど学張子を変えるってことができるんですよ。そのファイルを、えー、書き換えるってわけじゃないんだけど、拡張紙を変えることで、音声だけにする、音声だけ再生するっていうことができるんで、結構ね、これは重宝してます。で、それがなくなった後に、えー、の保険として一応入れてるアプリが、今言ったですね、えー、動画保存っていう。YouTube に行くんで、すねで再生すると、まあ、ダウンロードするっていうメニューが出てくるので、まあ、ここでね、ダウンロードするってやつなんですけど、ちょっとね、広告がうざいのと、まあ、いつ仕様、えー、がね、YouTube の方とかも変わるかわからないので、あんまりその、えー、しょっちゅうは使わないんですけど、まあでも意外にね、動画保存できるアプリをンストールしても保存,する保存したいってことがあんまり起きないんですよねだからあんまりこれは使ってないでも一応残ってますそれからカメラアプリでこれも何て読むかよくわからないんですけどこれ2つあるんですけど同じシリーズっていうかねっていう感じなんですがアプリ名がキラキラプラスとボケプラスってやつですねこれはあの結構似てるんですけどキラキラっていうのはその例えば夜景を撮りたいとかっていう時にそのライトが光ってるところがすごくキラキラするようなエフェクトがかかるんですねそれとボケプラスっていうのはそれと同じようにそのキラキラじゃなくてボケ感がすごく玉ボケがもすすごくぼかすことがでできるので結構その今の、ね、クリスマスツリーとかイルミネーションがいろんなところであるのでそのキラキラ感とかダマボケ感を、ね、出したい時に結構使えるアプリです、ね。でそのボケの形もね,ね丸いものからちょっとこう星っぽいものにしたりとかいろいろできるんですけどこれ1個すごく特徴があるのはカメラなアプリなななんんだけど立ち上げるるとまず動画モードになってるんですよなので動画に写真だけじゃなくて動画にエフェクトをかけられるっていうことで結構あのそういうシチュエーションでは重宝するかなっていう感じですでボケの感じもね、えー、スライダーで自由にできるので全体的にぼかしたものでもいいしでもこれはね、去年の冬ぐらいになんかそのそのイルミネーションのとことか歩いてって、なんかもうちょっとそうキラキラ感を出して映せないかなと思った時に、えーまあ、買ったアプリです。これは有料でしたね、両方。100万円だったのかなと思うんですけど、でも正直あんま使ってないですね。でも一応持っておくと、やっぱり iPhone のカメラって、カメラプラスアプリのセットで、まあ、いろんなその撮影がねできるっていう感じなんで、まあ、一応そのオプション的な感じで揃えてやるっていう感じですねそれからこれはえっ、ー、とアップ t c チとリンクしてるというかねアップ t c チで使うなんでですすけど睡眠のログ系の系アプリですねスリープウォッチともう一つ、えー、睡眠トラッカーピローっていう自動睡眠トラッカーピローってやつなんですけどまあそのアップルウォッチをつけてこのアプリがインストールされてるアップルウォッチをつけて寝るとこのいつ寝たか何時間寝たか起きたかでその深い睡眠浅い睡眠どのくらいのリズムで、えー、取れているかみたいなねそういうログができるんですけど取れるんですけどこのアプリはえっ、ー、とアップ t c チを使い始めたのが去年の秋なんですねでまあ秋冬ときて春ときて、まあ、6月ぐらいに結構暑くなってきて。寝る時に、ね、アップルウォッチをつけてると暑苦しくてとてもじゃないけどこんなのつけて寝てられないっていうふうになった時に外してで結構ねそこでもうアップルウォッチをつけて寝るっていう習慣が終わっちゃって今はもう寒い時期なんですけど今も全然たまにその気まぐれでつけたりしますけどでも一応ねまだ残してあります。結構ねその夜夜というか変な時間に目覚め目が覚めちゃうような時期があったんですけどそういう時に結構これをつけとくとあの何時間昨日夜中に目が覚めたんだとかねでだけどその後どのくらいにまた寝れて何時間寝たんだろうとかっていうのも取れるので、まあ、そういう時のためにちょっと残してあるって感じですかね。それからえまたちょっと画像系のアプリになるんですけどポ、えー、ルトラっていうのかなこのアプリはあのー、写真とか画像をイラストっぽく、えー、絵画調に加工するアプリですで結構この絵画風に加工するアプリってすごい好きで、あのー、見つけるとねすぐにダウンロードすするんですけど今そのイラスト加工系のアプリだけ入れたフォルダーの中には僕6つ残ってるんですけどブラシストロークっていうのと GoArt それから DanaAI ーーかなそれプリズマそしてウォーターローグっていうのがあるんですけど結構ね、あのー、油絵っぽいやつとかその水彩っぽくなるやつが多いんですよこういうこれ系のアプリでねだけどものによっては結構雑っていうかねちょっとその元の写真が潰れすぎちゃってるものがあったりとかしてなかなかそのいい具合のものがなかったりするんですけどこのボルトラっていうやつは本当にねすごくいいとこででそのうーん真ん中から外側に向かって真んん中は絵画帳になってるんだけど外側に行くと、えー、そのベースの紙の色が出てくるって感じでちょっと説明がうまくいかないんだけどでどのぐらいその絵画帳にするかっていうそのバランスも、えー、できるし結構ねこれが他にない。なんですよでこれはあのポートレートとかね人の写真人の画像を絵、ね、画上にする時はすごく雰囲気が出るのでこれはね結構あのー、僕は一番一番手ですねイラスト加工系では一番手になってますそれからこれはこれも、えー、と画像編集とかね画像でこれボウっていうのかな VOUN ってやつでこれ何かっていうとこれフレームにするフレーム加工するアプリなんですけどこれがですねもスすックおしゃれでそのフレームの木の枠だったりとか額縁だったりとかあとはですね壁に留め,留める感じとか木の板にに貼って壁に留めるとかそれとかあとこの現像した写真1枚を、えー、クリップでひ紐につるしたような、ね、感じにしたりとかあと後ろの背景ですね背景もその色一色っていうのもあるしグラデーションにするのもあるしあと壁にするっていうのもあったりとかして結構ね写真1一枚だけ見せるっていう時にこのフレームみたいのに入れるとですねすごくおしゃれな感じになるので、まあ、ブログとかにね載せたりするのもこれを結構使ったりとかするんですけどこれはフレーム系では一番かなっていう感じですね。あのー、なんだっけそののフレームももアプリ内課金ででで買うことときるのでちょっと増やしたりとかでも元からあるやつでも全然いいのでまあ、何かちょっとこれ気に入ったなってなったら買っても損はしないかなと思いますそれから結構ね今年は夏に iPadPro を壊してしまったのでそれから割と何でも iPhone でやるようにっていうふうに iPhone でできるようにしよう思ってます。そうする、ねまあ、しかなくなっちゃったのでいろいろそのためのえっ、ー、とアプリを揃えていったんですけどその中で、まあ、ブログをね今そんな書いてないんですがブログを iPhone で書くために、えー、揃えたアプリがありますでブログ自体はハテナでやってるんですがハテナのアプリっていうのもあってでそこからいろいろ直接書いてアップしてっていうのもできるんですけどちょっとねそのブラウザでパソコンからブラウザをえパソコンからブラウザでハテナのねえブログにアクセスしてそこで書くのが一番やっぱりいいんですけどそれに比べるとちょっと機能が劣るっていうことでやっぱりそのハテナの公式アプリだけではちょっと足りないっていうことで。追加したアプリがですね、2つあって、ベアっていうのと、MWeb ブブっていうのがあります。で、ベアベアっていうのはあの、赤い字に白い熊のシルエットが、えー、書かれてるアイコンなんですけど、これはマーク、マークアップか。んマークアップでいいかな。あ、マークダウンだ。マークダウンで、ため結構その書きやすい iPhone で書きやすいアプリなんですねなのでそのマークアップで書いてマークダウンだマークダウンで書いて今どういうふうになってるかってそのデザインをチェックするのもレイアウトとかねチェックするのもいいしやっぱりそのアプリのデザインがすごく綺麗なのであの書いていいいててて楽しいっていうのもありますでこのベアっていうアプリで大体その書くっていう作業は OK なんですけどただあのベアでできないことが1個あってそれがまあしょっちゅう使うわけじゃないんだけどマークダウンでのその表を作りたい時テーブルっていう要素で書くんですけどそれがねこのベアではできないんですよ。なので iPhone だけで全部完結させたいって時にまあ他の部分はね下書きはまあ全部レアで書いておいて後でねまあとで Mac にも使えてブラウザーからその表を作ってっていうのもやればいいんですけどできる限り iPhone だけでできたらいいなと思ってまあその MWeb っていうアプリを使うとテーブルにも対応してるのでまそこでテーブルの要素だけそこの mweb のアプリで書いてでそれを、まあ、コピーして、えー、最終的にねハテナのアプリに、えー、で組み立てていくっていう感じでこれめったに使わないんですけど一応このベアと MWEB っていうのを追加しまして<笑> iPhone だけでねブログを書いてアップするっていうことができるようになりました。それから、まあ、ちょっとゲームの方に行くんですけど今年はあの、まあ、今結局残っているのはウイニングレブンだけなんですけどそれまでに夏ごろにちょっとそのカジュアルゲームみたいなのがちょっとやりたいなと思ったことがあっていろいろ、ね、そのバスケの,あのシュートするだけボールがあってゴールがあってシュートするだけみたいなそういう簡単な、ね、ゲームをいろいろやったりしたんですけど。飽きてしまってもう今もインだけしてるんですけどその中でねちょっと変わったゲームも、ね、1個ありましてペンギンの島っていうんでね結構インスタの広告とかでも出てくるんで、あのー、もしかしたら割と有名なものなのかもしれないんですけどこれはゲームって言っても自分でなんかするってことはあんまりなくてあのペ、ー、ンギンのその島氷の島ですねそこ,こに、まあ、いろんなその施設を、ね、ゲーム内のお金を使って作っていくんですけどそのゲーム内のお金っていうのはその島にいるエンギンが勝手に、あのー、稼いでどんどん増やしてくれるんですよなのでその作ってくれたお金で、まあ、いろいろねその島を拡大していくっていうゲームなんですけど、まあ、これはねもうとっくに、まあ、やめてしまったんですけどもし今立ち上げたら何かお金とかすごく増えてるのかなってのちょっと気になるところですけどね。で次がですねフラットトマトっていうアプリなんですけどこれはのポモドーロテクニックっていうその時間管理の方法っていうのがあってまあその例えば45分。仕事とかね作業をして15分休んででまた45分やって15分休んでみたいなねそういうなんかサイクルを決めてやっていくっていう、まあ、そのずっと長時間集中するっていうのが人間はなかなか難しいっていうことで、まあ、決まった時間集中してやって、えー、それが来たら休んでっていうその繰り返しですねそれをやるそのタイマーなんですけど。結構その画面を見すぎてる時間が長くなることが多いんで、まあ、その画面を見る時にこの「フラットトマト」っていうタイマーアプリを使うことでこのずっとね長い時間連続して画面を見ないようにしようっていうことで使い始めたアプリなんですけどこれはデザインもすごく好きで綺麗なんですけど。アップルウォッチにも対応してるんですよでコンプリケーションにもしっかり対応してくれてるのでまあ外でなんかやるときにもねあの結構使えますだけどねまあ正直最近はちょっと面倒くさくてサボっちゃってますねでも本当はだから画面の前にいるときはこのフラットトマトのアプリを、まあ、iPhone でも AppleWatch でも使えるのでまあねタイマーをオンにしてやるっていう一番いいんですけど最近はねちょっとサボってますそれからロジックリモートっていアプリもですね最近結構使ってまあそんなにでも頻度は多くないんですけどこれはガレージバンド Mac のガレージバンドを、えー、使うときに、えー、iPhone のガレージバンドだとそのギターのゲームをこうでいいたたりりととかかピアノのキーボーボドを弾いたりとかねあとコードストリップっていってコードを簡単に鳴らせるモードが iPhone のガレージバンドにあるんですけど、まあ、その操作を操作系を使って、えー、Mac のガレージバンドでも入力ができるとかねそういうまあリモートで iPhone を使って Mac のガレージバンドを操作できるっていうなんですけどこれがまあ本当だったら Wi-Fi で繋ぐっていうものなんですけどなぜかうまくいかなくてあの USB ケーブルで繋いでも大丈夫なんですねライトニングケーブルだけどなんかねどうしても僕の iPhone と Mac ではうまくいかなくってでなんかいろいろやってやっとねまあケーブルを使えば接続できるという風になったのでまあ最近割とね使うようにはなったんですけどでもね正直そんなにまあ一応 iPhone の中に今残ってますけど Mac のガレージバンドを使ってて BD キーボードがうちにはあるので、まあ、うちにいる時はあのそれをつなげてやればいいしあとまあなくてもその Mac の本体のキーボーボドであの鍵、ー、盤の数からしたら全然少ないんですけどちょっとしたパターンみたいなちょっとしたフレーズくらいだったらこれで打ち込んじゃったりするので意外にねあのー、そんなに出番はないです。でもこのガレージバンドでそのギターの弦を弾いたりとかっていうやつそういう入力のスタイルっていうのはすごくやっぱり使えるというかね使いやすいのでこれがあるからあのわざわざ iPhone のガレージバンドで曲を作り始めるってことは結構あるのでそういうなんかね、うん、まあインターフェースというか。そういうのをちょっとつが出るといいのかなとか思うんですけどまあでも iPhone でつなげばいいかって話でね、まあ、iPad Pro を買った時にまたねこれが動けばさらに大きい画面でできるんでそれもちょっと試してみたいですけどねでもそれだったら iPad のガレージバンドだったら Mac とつなげるとかっていうよりもあのー、USB キーボードを iPad Pro に繋いで結構、ね、ガンガン入力していってまあ足りないそのアンプとか音色をいじりたい時はそのプロジェクトをね Mac の方に映、えー、してで Mac で開いてちょっとこう加工していけばいいのかなっていう感じなのでまあそんなに使わなくなっていくかなっていう感じはしてますそれから最後にブラウザですね Web ブラウザこれを結構今年は使い方が変わってきてきまあサファリであの Mac でも iOS でも十分なんですけどサファリでなんかそのずっと何かを開いてるときに別の用紙でブラウザを使いたいっていう場合は、まあ、ウィンドウを分けてもいいんですけどまあブラウザごと分けちゃえっていうふうになってきてですね今複数のブラウザを Mac でも iPhone でも使っていますでまあクロームがね、えー、両方とも入れてあるのでそれでだいたい全部あの賄えるんですけどいろんなクラウドを結構今年は試してですねでその中で iPhone の方に残ってるものはですね、えーレイブオピラタッチルナスケープっていう感じですね。ルナスケープっていうのは一番使ってないんですけど、これはあのビリビリっていう中国の動画サイトを見るとき、iPhone で見るときに、このルナスケープで、えっ、ー、と、多分ユーザーエージェントを、えー、PC 版のやつに設定してあるのかなと思うんですけど、ビリビリっていうその動画サイト、中国のやつは、モバイルから見てると6分以上になるとアプリを使ってくださいっていうふうに出てくるんですよだけどアプリを使うにはその中国のアカウントを作らなきゃいけないっていうのがあって一回ちょっとやったんですけどもうまくいかなくてまあ断念しましただけどまあユーザーエジェントを何とかすればいけんだろうと思ってでそれでそのいろいろ試した結果一番うまくいったのがそのルーナースケープなのでまあビリビリ動画を見たいっていう時 iPhone でねっていう時だけよく使うやつです、ね、まあこれそんなに使わないですでブレイブっていうのは、えー、結構ねモバイルブラウザを使ってると広告がひどいんですよで一番その嫌な広告っていうのが画面の下のところにずっと固定される広告アンカー広告とかっていうらしいんだけどこれが結構ひどくて、えー、iPhone8 プロスを使ってるんだけどこのまあまがでかい画面の下5分の1か4分の1ぐらいを塞ぐ、えー、でかい広告が出ることがあってでそれをね横に倒した時なんかもうほんと3分の1ぐらい消されちゃうんで見えなくなっちゃうんですよね。それが嫌で、その広告が表示されないアプリってどれだろうっていうので、いくつか試していったんですけど、それで残ったのが、ブレイブとオペラタッチですね。Chrome はダメでした。バンバン出ます、広告が。あの、Mac 版だったらね、機能拡張が入れられるので、広告消せるんですけど、結構出ちゃってね、本当に嫌ですねでもそれでもたまに出る時があるんですけどその下を塞がれる広告ねまあその時はアプリを再起動すればいいんですけどでだけどブレイブっていうのはあの縦で使うのがまあ基本みたいなあのブラウザなんですよももちろん横にして使うことももちろんできるんんだけど横ににに倒ししててて使っっていてブッククマークを出した時に縦表示になっちゃうんですねでそこからブックマークからなんかそのサイトに飛んだ時にえそのまんま縦画面で固定されちゃうので一回こう縦にして横にしてとかってやらなきゃいけないのがちょっと気に入らないってことでえファーストブラウザにはなってないです。で残っているのがオペラタッチですねオペラって昔からあるんですけどこのオペラタッチがねすごく僕は好きでそのちょっと独特な操作体験なんですけどあのマイフローっていう機能があるんですけどこの今見ているページをマイフローに送るっていう風うにするとパソコンの方でオペラを使った時に、えー、そのモバイルのオペラから送ったページが Mac のオペラでも見られるっていうことでその辺も結構気に入っていますでメインのクラウザはまあ Safari で、まあ、セカンドが Chrome っていう感じなのでブックマークしたいものっていうのは大体その Safari とロームに入れててあって今言ったような、まあ、ブレイブとかあとオペラにはバックブ,あブックマークは保存してないんですね、まあ、保存してないく,くて、まあ、そのカジュアルにねちょっと検索だけとかねそういう感じで使ってるんですけどまあなので結構その軽い使い心地で使ってるんですけどこのオペラタッチに関してはさっき言ったような画面を塞ぐような広告もほぼ出ないですし、まあ、もし出ても再起動すれば消せるのでその辺もあるし操作もすごくやりやすくてねそのタブの扱いなんかも一覧で見れたりとかして、えー、結構気に入っていますであのー、p c 版のオペラで見ていた直近で見ていたページがえー、このモバイルのオペラタッチを起動した時にねその最初にの PC で最近見てたページとかがね出てくるのも何気に気に入ってるんですけどまあこれ逆ができなぜかねモバイル版で見ていたページが PC 版で見るってことができないんですよ。まあ、このユーザーザ登録して履歴とかなんとかをいろいろクラウドでシンクすればいいんですけどそれをやらなくても PC で見たページはの履歴はモバイルの方のトップページに出てくるんだけどなぜかモバイルで見ていたページは PC の方には出てこないっていうその謎仕様があるんですけどまあでも結構これはえ毎日使ってますねオペラタッチ。そんな感じですで今結構このポッドキャストのために、まあ、ニュースをいろいろねそのピックアップしてネタにしようっていうことでニュースアプリをいろいろ今試しているところなんでそれをまた別の回に喋ろうかなと。